0: Vendredi 16 février, vous écoutez France Bloire armorique il est midi. Le journal Fanny Borel. Bonjour Fanny. Bonjour. Cinq grandes villes dont Rennes lancent une action en justice contre l'État. Oui, ces municipalités socialistes ou écologistes dénoncent le manque de moyens mis à disposition pour l'hébergement d'urgence des sans-abri. Elles demandent à être remboursées des frais engagés pour pallier la carence de l'État. Selon elles, le système est à bout de souffle, comme à Rennes où une cinquantaine de personnes dorment actuellement dans un parc et la situation n'est pas nouvelle. La mairie prend en charge le problème depuis des années et explique David Travers, l'adjoint à la solidarité à Rennes. Depuis 2014, euh, Nathalie Appéré, notre mère, s'est engagée à faire tout ce qu'elle pouvait euh, dans la limite de ce qu'elle pouvait euh, pour euh, que les enfants ne soient pas à la rue et euh, nous engageons des, des millions d'euros désormais, alors que nous étions partis de quelques dizaines de places euh, en 2014. Nous sommes actuellement à plusieurs centaines de places. Nous frôlons les 800, 900 voire 1000 en fonction des moments et, euh, et des opportunités aussi à trouver des, des lieux pour euh, loger et là actuellement nous considérons qu'en en frais on va dire euh, directement euh, reliés à l'hébergement lui-même, nous sommes à plus de 3 millions d'euros pour l'année dernière et c'est donc la demande que nous faisons d'être remboursés de cette somme alors même que c'est à l'État d'assurer pleinement cette mission d'hébergement d'urgence. David Travers, adjoint à la solidarité à la mairie de Rennes, il était l'invité de France Bleu Armorique à 7h45 ce matin. Son interview complète est à réécouter sur France Bleu Trois contrôleurs de la SNCF sur quatre sont en grève Une grève pour une revalorisation des primes qui a débuté hier soir et qui va se poursuivre jusqu'à lundi matin 8h La direction prévoit globalement la circulation de la moitié des TGV mais elle met le paquet sur la circulation des trains à destination des Alpes et cela pour les vacanciers des zones A et C qui ont choisi la montagne et Du coup, il n'y a aujourd'hui qu'un TGV sur trois en Bretagne En revanche, les Ouigo et les TER fonctionnent normalement en tout cas, pour ceux qui partent vers l'ouest, en gare Montparnasse à Paris, il a fallu s'organiser, Valentin Winato. À la sortie du taxi. <rire> Merci vous. Poli. La grève agace passablement Florence. Ça nous en kikine, parce qu'on était obligé de changer de train. On devait partir à 4h de l'après-midi et on part maintenant. Il est heures à 7h30. Une grève en période de vacances scolaires qui chamboule parfois les plans, surtout quand il faut quitter la capitale et aller rendre service. Ce matin, Alain et sa femme, valise à roulettes en main, pressaient le pas. En fait, on devait partir à 10h40, je crois. Et non, le se Non, pardon, 15h48, le train a été supprimé et on a réussi à échanger extremis les billets pour le train de 7h40. Ouais. Ah oui, ça vous fait lever un peu plus tôt quand même. Ah bah oui, on rentre est... à ah Nantes pour garder la petite fille, alors c'est compliqué. Hein Vive les, les... les grémistes alors la SNCF rembourse les billets certes mais au dernier moment certaines perdent quand même de l'argent ailleurs parfois en covoiturage parfois en frais de taxi. Ouais c'était le train prévu, il a pas été annulé, par contre j'ai une amie euh, qui a eu son train annulé parce qu'elle partait demain matin et du coup elle a dû prendre un blablacar pour venir. Et euh, dernière minute il n'y avait plus de train réservable, euh, quasiment aucun blablacar, du coup elle arrive même pas à Saint-Malo, elle arrive dans une ville à côté. Ça a été un peu la galère mais euh, voilà. Mais en vrai euh, c'est relou mais.. Euh, mais bon, si fait, voilà, la SNCF, on est habitué. Alors désormais le rythme est pris en gare Montparnasse, un TGV quitte le quai toutes les demi-heures environ. Le reportage de Valentin Winato. Une intoxication hier après-midi au collège Noël Dufay à Guichin, en ille et vilaine 19 élèves ont été incommodés avec des symptômes cutanés. Ils ont été hospitalisés mais sans gravité. Une enquête est ouverte pour en déterminer les causes. Des bénéfices records pour Stellantis. Le groupe automobile ex-PSA enregistre 18,6 milliards d'euros de profit en 2023. Le PDG Carlos Tavares annonce donc que son groupe va verser près de 2 milliards d'euros de primes à ses salariés du monde entier, et notamment à ceux de l'usine de la Jeannet, près de Rennes. Ils sont 2000 salariés en CDI, mais le site est en difficulté. Il se sépare d'ailleurs de 200 intérimaires ce mois-ci. Cette prime qui atteindra 4000 euros net, c'est une bonne nouvelle, mais la satisfaction reste mesurée. Pour Laurent Valli, c'est le secrétaire de la section CFDT à la Jeannet. C'est quand même une belle somme, comme on dit, hein. mais bon, à la CFDT, ce qui nous chagrine dans tout cela c'est que les bénéfices sont quand même en hausse de 11% par rapport à l'année précédente. Et que le montant pour le salarié est en baisse. Donc chercher l'erreur, il y a quand même un problème. Au-delà de, de tout ça, ce qui est a de plus choquant pour la CFDT, c'est le manque d'équité dans la redistribution entre salariés et actionnaires. Il faut savoir quand même que sur le total redistribué, qui est fortement en hausse avant 2021, la part distribuée aux salariés représentait 63%. Aujourd'hui, c'est seulement 22%. Et tout ça, bien sûr, au profit des actionnaires qui ont voulu leur part leur part croître de 37 à 78 Donc tout ça, ça, ça nous semble quand même relativement injuste. Même si, on, comme on dit, on ne va pas cracher sur une prime qui est, qui est quand même relativement intéressante pour le portefeuille et notamment au regard de l'inflation. France-Blaumorique, midi 5. On passe au football, Fanny, avec le stade Rennais qui n'a pas réussi l'exploit hier soir. Ouais, non, les rouges et noirs ont perdu 3 à 0 contre la C Milan à San Siro. Une défaite logique dans ce match de barrage allé de l'Europa League. Autant dire que les chances de qualification au retour dans une semaine en Roison Park sont compromises. Il y a de la déception, évidemment, pour le jeune milieu de terrain rennais désiré doué. Ouais, forcément, beaucoup de, beaucoup de déceptions. Parce que prendre 3-0, c'est, un score sévère. On a eu des occasions, que ce soit en première ou en deuxième, mais on a manqué de réalisme. Et la simulation c'est que c'est une grosse équipe et les seules petites erreurs qu'on a fait, bah, on les a payées cash. Mais voilà. Il y aura là plus des supporters. Déjà, ils étaient là, ils étaient beaucoup. On les remercie. Mais le match retour, ils seront là encore plus. J'en suis sûr. On y croit, on y croit. Désiré Doué, qui évoquait les supporters rennais impressionnants hier soir à Milan, ils étaient 10 000 à San Siro, à l'image de ces quelques fans rencontrés par Eric Bouvet. 3-0, ça paraît compliqué, mais bon, on a passé une très bonne soirée et Santiro, stade magnifique. Euh, moi, je trouve que c'est une... ils auraient mérité mieux, mais c'est une belle purge quand même. C'est une belle purge. Mais après, on est heureux, c'est l'essentiel. C'est finalement, c'est l'essentiel. Bah, première mi-temps plutôt, plutôt bien, plutôt correct, mais la deuxième mi-temps, bah, on se fait semer direct, donc euh, ça a éteint tout de suite, quoi. C'est magnifique, le stade il est beau, l'ambiance elle est incroyable, on est vraiment pas déçu. Un petit peu déçu par l'ampleur du score, on aurait bien aimé un petit but. Euh, bon après ça fait. Il y avait une différence de niveau là qui était quand même manifeste. Donc euh, bon on n'est pas trop surpris. 3-0 ça reste correct au vu du match, mais on aurait bien aimé avoir un but à la fin pour mettre le 3-1 et avoir de l'espoir au match retour. Un match retour qui aura donc lieu jeudi prochain au Roizen Park et qu'on vous fera évidemment vivre en direct et en intégralité sur France Bleu. Armorique du rugby pour finir, avec le RC Van, leader de Pro D2, qui se déplace ce soir chez le troisième du championnat Provence Rugby. Le coup d'envoi à Aix-en-Provence sera donné à 21h.